0: Muy bien, qué, qué grato es y, y parece que tenemos ya por ahí cerca como una serie. Qué bueno, qué bueno porque es eh, un grato placer siempre hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y en este caso, pues fue una orden muy sencilla que era crecer y multiplicarnos. Justamente lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo. ...hablando del mundo como el ámbito general... ...donde a lo mejor no te has dado cuenta porque no eres buen observador... ...pero todo se está haciendo y preparando para exterminar a la raza humana... ...para subyugarla y someterla, eso no te quepa la menor duda. Pero nosotros sabemos que tenemos el, la unción, la protección y el cuidado de Dios. Si seguís un poquito las noticias, os habréis dado cuenta que esta semana pues como todas las anteriores ha sido inquietante ¿no? ¿por qué? bueno, la más inquietante es las amenazas del de líder de Rusia de que puede apretar el botón nuclear que si se le estorba mucho o si se le inquieta demasiado él puede apretar el botón nuclear bueno tú dirás, ¿esto puede ocurrir? pues sí Sí, porque en algún momento de la historia, y pensamos que va a ser muy pronto, el Señor va a intervenir, va a, a tomar el control de todas las cosas. Nos advierte muchísimas en, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, que no es el, el, el capítulo, o sea, el texto que tenemos para hoy, pero aunque quiero que sepas, si estudias la Biblia, si la lees con atención, para que sepas estas bases que tenemos nosotros sentadas, que Mateo capítulo 24 es para el pueblo judío y para los que pasen por la tribulación. O sea, todo esto que aquí está narrando, todas estas catástrofes y desgracias, son en la gran tribulación. Pero hay cosas generales que sí están ocurriendo. Y están ocurriendo que... Vemos como el amor se está enfriando. Fíjate, a mí, tan aterrador o más que el, esa noticia de que Putin puede apretar el botón nuclear, me parecen las declaraciones de esta señora que han nombrado inexplicablemente ministra, que ha dicho que, bueno, que la pederastia está bien. Si un niño consciente, cualquiera puede tener relaciones sexuales con el niño. Eso sí, no sé si habrá que traer un notario ...para que de acta... ...pero lo que ha dicho esta semana... ...y lo ha dicho clarísimo... ...es que eh, puede un niño si quiere... ...con quien sea... ...con otro niño... Con, ...con un mayor, con quien sea... ...si él quiere, puede tener libertad... ...para sus relaciones sexuales... O sea, ...estamos llegando a un punto de depravación... ...que yo sinceramente no entiendo... Eh, <coughs> ...qué más... ...tiene que pasar... ...pero Dios es paciente y misericordioso... ...lo sabemos muy bien porque quiere que, que todos o la mayor cantidad posible se arrepientan. Incluso ella, incluso ella ¿no? que también se pudiera arrepentir, porque lo que ha dicho, las cosas que están haciendo, lo que se está permitiendo es terrible. No podemos negar que hay quien piensa que los diez reyes que habla dentro del contexto profético ya están constituidos y están en las Naciones Unidas donde sabéis que hay 10 países que son los que tienen la mayor relevancia, porque ese es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por lo que vemos, todos sus planes están encaminados hacia algo catastrófico. Su obligación o su constitución para proteger a la humanidad se ha quedado absolutamente en nada. Y han lanzado una agenda y, curiosamente, hoy es 25. El 27 van a firmar un acuerdo de siete años... Eso, ese número para los que tenemos un poco de idea de la profecía puede darnos una, una imagen o una pista. Van a firmar un, un convenio de siete años, pero claro, eso no es lo, lo, lo real, porque lo real es todo lo que pase con Israel, porque Israel no, de, no ha dejado de ser el reloj profético de Dios. Ahora, ¿eso involucrará a Israel? Es posible. Cuando ya estemos viendo las cosas ahí centradas en Israel... ...es que tendríamos que preocuparnos. Y sinceramente no queda mucho porque tampoco podemos ignorar... ...que en el, el establecimiento, por ejemplo, de tropas de Gog y Magog... ...están ya en Siria, están en Irán, están en Líbano... ...estacionadas las tropas de Gog y Magog. Para en cualquier momento actuar. Y cualquier momento, ¿qué puede ser? Pues por lo que estamos viendo, cualquier cosa puede eh, lanzar ya la carrera definitiva para el, el final de esta era, pero tristemente para dar comienzo a un periodo que la, el Señor mismo le llamó una gran tribulación como nunca antes la ha habido ni la habrá jamás. Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo de noticias pero lo importante es que estemos apercibidos y que nosotros seamos capaces de distinguir y de discernir en qué momento estamos. Hemos estado hablando un, poco, un poquito por encima la semana pasada de la relación que hay entre Jesús y las convocaciones solemnes. Y es evidente, no tiene la menor duda, sobre todo, podemos afirmarlo con rotundidad de las que ya pasaron, o sea, las que corresponden a, a la primera venida. Y cuando empiezan las especulaciones y empieza el jaleo, es cuando hablamos de las futuras. Partimos de una base. Si las primeras fueron ciertas y correctas y exactas, ¿por qué no van a ser las segundas? Quiere decir que si tuviéramos certeza de que así es, pues a lo mejor esta noche... Ya sabéis, hoy es día 25 y por la tarde, según la forma de contar de la Biblia, de la Biblia, en cuanto aparezca la primera estrella o no sé qué señal exacta tienen los judíos, comienza el día de mañana. Para nosotros en nuestro calendario sería el día 26, pero para ellos, sabéis, es el día primero del mes séptimo, lo cual daría paso a que... En cualquier momento el Señor puede tocar esa trompeta acompañada de nuestra partida de este mundo, lo que claramente está en la Biblia como el arrebatamiento. Ahora, saber si va a ser hoy, si va a ser ahora en esta fecha o no, eso no lo podemos saber, porque eso está en la sola potestad de Dios, pero sí podemos saber el tiempo, y el tiempo va a ser ese. Entonces, eh, cumplido, cumplido lo, lo primero... ¿por qué no se va a cumplir lo segundo? ¿sabéis? que dan tres grandes fiestas el John Teruag, el toque de la trompeta o sea, John es día y Teruag es el, el carne, es el cuerno de carnero ese que se toca que es el momento determinado por la palabra de Dios en el cual al sonar la trompeta él nos llamará para eh, estar con él para celebrar unas bodas Primero un juicio, pero un juicio galardonador. En ese juicio o recibirás una gran recompensa o nada. Pero en estos días, y, y, y es que a uno le estalla la cabeza, hasta hay uno, una persona que yo consideraba bastante sensato, pero ayer, ayer mismo lo escuché decir una cosa tan extraña, como que cuando seamos arrebatados... ...llegaremos al Tribunal de Cristo... ...que es un tribunal totalmente distinto... ...porque no es para juzgar, sino es para calificar o premiar... ...tú quedaste primero, tu segundo, tu tercero... ...etcétera, etcétera... ...que los que no hayan pasado la prueba... ...vuelven a la tierra... ...para pasar por la gran tribulación... ...bueno... ...ya es lo que me faltaba por oír... ...no sé... ...y el caso es que hasta, hasta ese momento pues su trayectoria me convencía, pero más que nada porque coincide con lo que yo llevo hablando años y años. Y entonces digo, mira, qué bien, hay otra persona que habla de esto, pero ayer me, me sorprendió, me dejó chafado, cuando, cuando él cree que hay gente que va a ir al cielo y volverá a la tierra, para la gran tribulación, o sea, para que pague con palo todo lo, lo malo que hizo. Eso, bueno, ya es, es, es el colmo, porque sí que hay mucha gente, otro que también habla muy bien, no voy a decir de momento los nombres, y es un piquito de oro, eh, pero me sale con que, que el, el, no, no, por ejemplo, no se ha enterado de los diezmos, todo lo demás lo explica muy bien, pero el diezmo... Y yo le escribí y le dije, oye, tú no eres pastor, ¿verdad? Tú no tienes que sostener a nadie. Y estás hablando con unos textos que no los has leído bien, porque si los leyeras bien, recordará, tienes que leer que la ofrenda era para los santos, para los pobres que había en Jerusalén. Nada más. Entonces, estás anulando algo que Dios estableció, muy atrevido de tu parte, y, eh, y, y, y corroborando algo que era solamente una ofrenda recogida para los pobres en Jerusalén. Y además, ni siquiera en otra parte del mundo, solo en Jerusalén. Y ese es el argumento que usan todos para eh, desvirtuar lo que Dios dice. Y claro, porque él decía, y dice mucho, no es que eh, hemos sido liberados de la maldición. ¡Claro! Pero eso significa que ya podemos hacer lo que queramos. Significa que ya no hay que cumplir la ley porque eh, ya ha sido anulada la maldición. No, ha sido anulada la maldición, pero la ley hay que cumplirla. Todavía no se puede matar, y no se puede robar, y no se puede mentir, y no se puede dejar de diezmar, porque la ley lo que no hace es salvarme pero sí, sí darme las pautas, el camino y las normas para vivir en eso que llamamos santidad, en la cual muchos tenemos que luchar, pues abrazo partido, porque eh, entiende Dios también que donde abunda el pecado tiene que sobreabundar la gracia, porque estamos viviendo en tiempos distintos a los anteriores, y muy específicos y muy concretos, donde su presencia y la fortaleza que Él nos da... Y su gracia y su misericordia las necesitamos más que nunca, porque estamos en tiempos finales. Finales. No se va a acabar el mundo, tranquilo. Quedan todavía muchas cosas antes de que se acabe el mundo, como tal. Es más, ni siquiera quiero que se acabe, sino que va a haber primero una remodelación para el milenio y luego un cielo nuevo y una tierra nueva, porque estos van a pasar. Eso todo es lo que dice... La Biblia. Pero la semana pasada quedamos en que os iba a explicar eh, qué es el aceite. ¿Por qué es, quiero explicar qué es el aceite? Hemos a, acabado de, 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 de ungir a Samuel con aceite. Samuel, precisamente, era un encargado de ungir con aceite. ¿Por qué? Porque el, el aceite, eh, si recordáis Mateo 25, entre el, entre el versículo 1 y el versículo 13 nos está hablando de un ejemplo, una enseñanza de parte del Señor para que nosotros ent entendiéramos. Y la vez que la prediqué, creo que fue a finales de julio, allí estábamos comparándola con el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento es esa acción siempre producida en las bodas hebreas, porque... El Señor en la Biblia no habla de las bodas de Mozambique o de España o de, de donde sea. No, habla de las bodas hebreas, como se si hacían en aquel tiempo. Además, porque el, el Señor estaba enseñando a, su, a la gente que estaba en aquel tiempo. Y bueno, examinándolas y examinándolas, ven, vemos que además tiene una coherencia. Y claro, había un momento en el cual eh, hay un ejemplo clarísimo en la Biblia de ese... De esa, de ese hecho concreto una cosa es el desposorio cuando se convierten en esposo y esposa que es un compromiso y otra cosa son las bodas podía transcurrir bastante tiempo dependiendo de las circunstancias entre que el desposorio y la boda fueran una realidad nosotros lo hacemos todo a la vez, pero en aquel tiempo no era así las cosas se tomaban de otra manera. Entonces, eh, ese tiempo y el ejemplo más claro lo tenemos con, pues, con José y con María, ¿no? En el nacimiento de nuestro Señor. Pues eh, dice que María estaba ya desposada con José, ¿verdad? Desposada, pero dice que aún no la había conocido. Entenderás que no se refiere a conocerla, que no, no sabía quién era, sino la palabra se refiere, no habían tenido todavía la consumación del matrimonio, porque la palabra usada es una, no te, habían tenido relaciones sexuales, relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque era costumbre, desde que se elegía a la novia, se desposaba con la novia, hasta que preparaba la casa, el lugar para ella, no venía a buscarla y ese acto de venir a ir a buscarla era un verdadero ceremonial eh, anticipado con toques de trompeta y con el grito de ahí viene el esposo y recuerda entonces la esposa tenía que prepararse como está en mateo 25 y arreglar su lámpara para salir a, a recibir al esposo ya no se quedaba ahí esperando sino que tenía que salir cuando iba escuchando oyendo las señales claras y evidentes de que él venía, que eran en el último momento, no sabía antes, eh, no tenía ni conocimiento, pero eh, en el momento sí, hay unas señales claras, se va a oír una trompeta, un sofá, que los, es, los que estemos listos lo oiremos, los que no están listos no se van a enterar, más que por las noticias, de que ha habido un grupo de personas, X número de personas que han desaparecido. Abducidos por un, eh, por un platillo volante, eso es lo que van a decir. O sea, eso está clarísimo, ¿no? porque ya, ya están preparando todo el ambiente. Pero bueno, ¿cuál fue el fallo en ese momento? Que recuerda estar relacionado con ese, ese ceremonial de boda, donde hay, bueno, también hay muchas opiniones. Y, y fíjate que hablo un poco pues, para los que estáis investigando. Eh, pues hay un buen amigo mío que dice... ...que las diez vírgenes son la, el cortejo. ¿Y dónde está la novia? <risa> Porque no se le menciona, solamente se hablan de las vírgenes... Y, ...y el Señor no viene por un cortejo, viene por su novia. Pero bueno, él entiende eso. Por cierto, la última conversación que tuvimos en mi casa se lo expliqué. Eh, no sé si lo entendió o no, pero no, no es problema, no, eso no es el problema. Pero está hablando de diez, ¿por qué? Porque diez es una congregación... ...porque el Señor no va a venir por uno solo... ...va a venir por su iglesia, por eso habla de diez... ...y como diez es el número de la congregación... ...pues eso ya da a entender... ...que viene por la iglesia, que es la novia... ...pero somos muchos, muchos... ...más de los que se pueden imaginar uno... ...y menos de los que sería deseable... ...bueno... ...y otros... ...dicen que son diez novias... ...no, no es una sola novia... ...compuesta por mucha gente... Como ...evidentemente nosotros somos una iglesia... ...pero compuesta por mucha gente pero bueno, hay, hay tanta confusión como os decía el otro día es un batiburrillo porque bueno, antes decía que eh, mañana esta noche empieza el día 26, que es el día de las trompetas que también puede ser el día 27 pero ya sabéis que los caraítan dicen que puede ser el día 28 ¿quién sabe? si el Señor viene, gloria a Dios si no viene, aquí seguiremos en la brecha y seguiremos haciendo las cosas que debemos hacer y la principal función de la iglesia Quiero que sepas que es anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. Que para ello necesitamos hacer ciertas cosas, estructuras y demás, también es cierto, pero el, el objetivo principal es el que no podemos perder de vista. Pero resumiendo, porque no quiero repetir la predicación de aquel día, resumiendo lo que está en, en Mateo 25, ¿cuál es la diferencia? Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas y todas oyeron la voz que las despertó pero en el momento de arreglar sus lámparas es donde apareció el problema y nombra primero a unas que eran prudentes sensatas que tenían aceite no solamente en su lámpara sino en su vasija y yo entiendo la vasija porque la Biblia nos compara con ello que Dios ha hecho reposar o nos ha, ha puesto su presencia en vasijas de barro. Nosotros, que somos débiles y frágiles como es el barro. Quiere decir que hubo un momento en el cual o históricamente o particularmente ya no hay aceite. ...porque también se puede entender en la palabra... ...que es que no tenían aceite... ...no alumbraba nada su lámpara... ...y pedían aceite para poder iluminar... ...y cumplir el propósito que tenía... ...que sabéis que cuál era... ...pues en la boda normal de aquel tiempo... ...era identificar a la novia... ...por qué... ...porque pues el texto lo dice... ...vino a, ver, a medianoche... ...en la parte más oscura... ...simbólicamente... ...en la parte más oscura de la humanidad que si no estamos ya será mañana o pasado eh, o, o esta semana, porque el, cada vez que abren la boca los gobernantes de la tierra es para hundirnos más. Pero eh, eh, en, en este caso era para identificarla cuando se levantaba el velo de las 10 cada novio tenía que identificar a la suya y la lámpara alumbraba su rostro y cada novio sabía cuál era su novia. En este caso Jesús no necesitaría una lámpara para conocernos, porque ya nos conoce hoy y nos conoce bastante bien. Pero, ¿cuál es el significado entonces de la lámpara y cuál es el significado del aceite? Pues, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que muchos se atribuyen, pero la Biblia también nos da una advertencia de que cuidemos qué espíritu es de lo que estamos hablando porque habla de espíritus engañadores habla de espíritus que no son el de Dios habla de un mundo espiritual que claro, para el común de la gente de las personas, nos sobrepasa nos, es, nos queda muy grande el asunto por eso es necesario afinar, y, el, y Pablo dice: probad los espíritus si sí son de Dios, porque está claro que puede haber espíritus que no lo sean. Hay otro detalle que me, me, me resulta muy significativo, y es el despertar, porque. Eh, dice claramente que todas se durmieron cabecearon y se durmieron quiere decir que todo, todo el mundo, toda la cristiandad todos los cristianos nacidos de nuevo pues estamos en cierto modo dormidos ¿no? aletargados pero el despertar claro, algunos están diciendo que va a ser un despertar de la iglesia para un gran avivamiento pero la verdad no hay ninguna mención de ello en la Biblia ...las menciones que el propio Señor dice... ...para este tiempo... ...recuerda, es una pregunta... ...¿habrá fe cuando yo venga? Eso no se parece mucho a un avivamiento... ...porque toman este despertar... ...como que va a ser un avivamiento... ...pero no va a ser un despertar para algo... ...para hacer algo... ...sino que el despertar que está hablando aquí... ...es para alguien... ...tenemos que despertar porque Jesús está ahí delante... ...entonces una de las cosas... ...que pueden significar el aceite es una necesidad de tener comunión íntima como nunca antes con el Señor. Y eso es totalmente cierto, porque nos está despertando para Él, porque es el que viene. Y no viene ya a producir un gran despertar, sino a traer un juicio tremendo sobre la tierra. Y si no vemos las causas por las cuales el Señor va a juzgar la tierra pues entonces yo ya no sé cómo decir las cosas. Se ve que no se entiende muy bien o no se entiende todas las noticias las guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, ha habido uno la semana pasada, muy importante, y sobre todo esta degradación del ser humano que está produciéndose por mandato de la ONU y eh, eligiéndose todos los presidentes, todos, son del mismo corte. ¿Os habéis dado cuenta? Desde hace años ninguno ha salido por las urnas, ninguno. El último que os han colado es a los chilenos. Es un comunista. Lo han colado a los argentinos. Lo han colado otra vez a los ecuatorianos. Lo han colado a los colombianos. ¡Ay, señor! teniendo el vecino al lado, no se han dado ni cuenta. Bueno, pero es que si sí, la gente sí se ha dado cuenta, pero es que ha sido colado, no salió. Petro no ha salido. Igual que nuestro presidente, este, no, no ha salido. Las últimas elecciones, él no las ganó de ninguna de las maneras. Y es que la gente no lo puede ni ver. Pero todo viene de una misma directriz. Claro, si tú no, no vas más allá, dices, la ONU. Pero es que la ONU no está dirigida por hombres, está dirigida por Satanás. Es el diablo el que tiene el control de las naciones. Él es el príncipe de este mundo ahora. Y él está poniendo a su gente. Está poniendo los suyos. No te quepa la menor duda. Porque todos están cortados por el mismo patrón. Sea Canadá, sea Estados Unidos... Sea Chile, sea Perú, que está... ¡ay, es el de Perú también! ¡Qué majos lo volaron! Todos son iguales, obedientes a lo que diga su padre, el diablo. Y todos piensan lo mismo, y todos dicen lo mismo. Porque, para que no lo sepas, la agenda esta que la ONU ha marcado y que en la cual ya estamos, que en España incluso tenemos un ministerio dedicado a eso, es la Agenda 2030, que quieren llevar a cabo desde el 2020 hasta el 2030. Pues eh, el preámbulo es no tendrás nada, comunismo puro, y serás feliz. Eh, los ingenuos se lo creen, pero es la peor época que la humanidad va a pasar, porque no puede haber felicidad en eso. Pero eso es, es que nos lo están diciendo en la cara, te voy a robar todo, porque ¿cómo haces para no tener nada? Si ahora tú tienes una casa, si ahora tú tienes dos casas, si ahora tienes un coche, tienes una finquita, tienes lo que tengas, ¿cómo hacen para decir que no vas a tenerla? Pues porque te la van a quitar van a confiscar todas las cosas y es un régimen comunista satánico comunista el que se está estableciendo en todas partes del mundo porque todos esos presidentes que están siendo puestos son los que van como corderitos a cumplir esa agenda satánica de destruir a la humanidad y además con, con una salvedad somos muchos y también lo dicen y está escrito que sobra mucha gente en el mundo pero estamos dormidos. La iglesia está dormida, pero ya no te digo nada, el mundo está dormido. Viéndolo por televisión como nunca antes, por internet, por todos los medios, no son capaces de, de reaccionar. ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad? Bueno, sí, salen unos pocos por ahí, otros por allá a protestar, pero ni siquiera eso, es que ya no tiene ni la más mínima importancia para un, estos gobiernos, nada absolutamente, porque sigue todo su curso. Me asusta. Repito lo que escuché esta semana de bocas de esa mujer que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quieran mientras ellos quieran. ¿Recuerdas el testimonio de Katari? Él estuvo convencido de su homosexualidad porque de niño un familiar suyo lo abusó y lo, hizo conven lo convenció de que eso era lo natural. ¿Será por eso que la Biblia dice que en un momento determinado siete mujeres buscarán casarse con un hombre? ¿Habrá hombres? No de aspecto, sino de función. Porque al paso que vamos, muy difícil, ¿no? es difícil se está poniendo el asunto y ese versículo está en la Biblia bueno el caso es que bueno la promesa que dio Jesús lo que él habló con sus discípulos les dijo muchísimas cosas pero hay unas palabras que marcaban eh, la agenda de la iglesia también nuestra agenda ...y fueron las últimas que... Pues, él pronunció... ...y en Juan capítulo 14... ...el Señor da una promesa... ...unas pautas para comenzar... ...entonces no es de extrañar... ...que sea lo mismo que pide al final... ...al final recuerda es cuando él viene... ...cuando el novio viene a por la esposa... ...y qué le pide que tenga... Aceite. Aceite. Porque es lo primero que él entregó... ...y es lo que ha tenido que perdurar todo este tiempo... ...aunque sabemos que no ha perdurado siempre. Pero en el momento final lo que él va a pedir es lo que yo te di al principio... ...es lo que tienes que traer cuando yo te venga a buscar. Y de tal manera que si se ha perdido el aceite... Si se ha perdido la presencia del Espíritu Santo, lo cual significa que no has nacido de nuevo, que hay mucha cristiandad y pocos cristianos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso dice la Biblia. Dice, en aquel día, muchos, muchos me dirán, Señor, Señor, y el Señor dirá, no os conozco. Esto está en la Biblia. Por tanto, si son cosas que están advertidas en la Biblia lo menos que podemos hacer es prestarle atención por la cuenta que nos tiene. Bueno, con respecto a lo que hemos hablado, a lo que puede ocurrir esta noche, mañana, pasado mañana, el otro o el siguiente, recuerda, en Juan capítulo 14, entre los versículos 1 y 6, habla del arrebatamiento. Porque hay gente que dice, no, no, la Biblia no habla del arrebatamiento. Bueno, será de la de ellos, que será otra clase de Biblia, la la nuestra sí, sí tiene de esto. Y dice, no se angustie vuestro corazón. Recuerda, estoy leyendo esta versión del 2020, o esta adaptación al lenguaje del 2020. No se angustie vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Recuerda, está hablando Jesús, y está hablando a sus discípulos. Y les dice, en la casa de mi Padre, o sea, allá en el cielo, muchas moradas hay, muchas viviendas, mucho lugar donde estar en el cielo. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no hubiera esa promesa y esa, esa constancia de que el Señor está preparando un lugar para nosotros, recuerda, esto es una boda, el Señor fue a preparar lugar, así como el novio, una vez desposado, Iba a preparar lugar. Ah, porque hay uno de ellos que es que les falta información. Que dice: No, es que es eso el, de, el esposo, no puede ser. Es, es el novio. Por favor, <ríe> se me cayó con todo el equipaje este hombre. Digo, pero pues si es que conoce la boda, que se desposa cuando se compromete y se firma un contrato. ...y se va a preparar lugar... ...y luego, luego... ...es que se celebra la boda... Bueno, ...por eso te digo... ...lo que nos faltaba era más confusión... ...y la está viendo... ...voy pues, dice... ...a preparar lugar... ...y una vez que haya ido... ...y haya preparado lugar... ...dice, vendré de nuevo... Es ...la segunda venida... ...y os llevaré conmigo... O sea, aquí no está hablando más que de venir, recoger a la novia, eso es el arrebatamiento, para que estéis donde, eh, también yo estoy. esté. Y hace una pregunta. ¿Y sabéis dónde, a dónde voy y sabéis el camino? Pero ya sabéis, hay dos personajes que están aquí también actuando en, esta, en, esta, en este capítulo. Uno es Tomás y luego aparece Felipe. Eh, Tomás era un hombre... ...que necesitaba evidencias... ...Tomás es el que llegó en el momento de la resurrección... ...y, y todo le dije, ...que estaba fuera y le dijeron... ...el Señor ha resucitado... Y dice yo no me lo creo... ...hasta que yo no meta mis manos... En, la, ...en las llagas y toque con mi dedo... ...no me lo creo... ...bueno, está bien... ...y el Señor se lo permitió... ...y Felipe pues tenía... ...estas dudas... ...que no sabía... ...quién era Jesús... ...ni quién era el Padre... ...y le dice... ...Señor, sabemos... ...a dónde vas... ¿Cómo vamos a saber el camino? Perdón, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice algo que no lo puedes olvidar. Yo soy el camino. ¿Y por qué no lo puedes olvidar? Porque si estás atento a las noticias, sabrás que el día 15 de este mes, septiembre, se celebró la mayor y más grande reunión ecuménica de la historia. Y en Arabia Saudita se reunieron el Papa, cosa que no es de extrañar, con los líderes musulmanes, con los líderes judíos, y agárrate que vienen curvas, con líderes evangélicos, que no tienen ninguna jerarquía sobre nosotros, todos los demás sí. Pero ya sabes que gracias a Dios las iglesias del Señor ...podemos caminar sin depender de nadie más que de él. Y han ido evangélicos, pero es que fueron. ¿A qué punto hemos llegado de pérdida de la noción... ...cuando el Señor dice, yo soy el camino? No es Alá el camino. No es la Virgen María el camino. No es ninguna de las propuestas de ninguna religión el camino. Jesús dice, yo soy el único camino... Y soy la única verdad y soy la única vida. Y dice, y todo el que no viene por mí, no viene al Padre. Y allí se celebró esa reunión. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, que es el que los convocó muy astutamente, ha hecho tres templos muy estratégicos. Uno para ellos, evidentemente, otro para los católicos. ...y otro para los evangélicos. Evangélicos. Porque saben que cada uno necesita a su Dios. Por cierto, muy estratégico porque en el centro... ...hay un centro comercial. Negocio redondo, ¿no? Sobre todo si, si habla de nosotros... ...nosotros salimos disparados a los centros comerciales. <risa> Pero cualquiera. Pero fijaos, y acuden a eso... Eso, eso lo que significa es una ignorancia de este versículo que es uno de los versículos claves Jesús dice yo, yo, yo soy no es una institución es él, una persona el camino y ellos dicen hay muchos caminos no conocen la palabra pero si conocen cómo manipularos si conocen cómo manipular a la gente si saben muy bien las técnicas para convencer a todo el mundo. Y todo el mundo dice, ah, sí, 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 hay muchos caminos, claro, claro. Pero el Señor dice que solo hay uno. Y es Él. Que a través de su carne, a través de su muerte, es que nos abrió paso a la eternidad. Espero que tú creas lo que dice la Biblia. Quiero que tú creas lo que dice la Biblia. Y no entres en esa dinámica. Porque había líderes evangélicos en esa reunión. Y allí no pintan nada. Ni siquiera fueron con el cuento... No, es que los vamos a evangelizar. Algunos vamos con ese cuento por ahí. Si me, si me conocieras, y también conocerías a mi padre desde ahora le conocéis y lo habéis visto es cuando salta Felipe y dice señor muéstranos al padre y eso nos basta y Jesús le dice tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre si es que hablamos el otro día de la deidad de Jesús él es Dios el que ha visto a Jesús ha visto al padre y ha visto al Espíritu Santo al Padre nadie lo ha visto, pero a Jesús sí. Por eso dice, ya, si me has visto a mí, mira, tu duda queda despejada. Ya has visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Sin ninguna diferencia. Pero además de eso, para que el tiempo de la espera fuera soportable, fuera posible, a partir del versículo 15 da la clave y esto es lo que tenemos hoy por favor préstale mucha atención porque si está a punto de venir a recogerte te va a exigir lo que te dejó y lo que dejó es esto si me amáis versículo 15 cumplid mis mandamientos dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que siempre esté con vosotros el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce por eso van a esas reuniones pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y esto era una promesa porque faltaban unos días para decir estará en, en vosotros Pentecostés, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, vuelve a repetir, voy a, cuando esté todo listo, volveré a vosotros. Dentro de poco, dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y puesto que yo vivo, vosotros también viviréis, porque Él es el que nos da vida, Él es el camino, la verdad y la vida, Él, Él, una persona. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, o sea, Él nos ha hecho uno con Él. El que recibe mis mandamientos, y los cumple es el que me ama. No es el que siente y llora y, y, y patalea. El que cumple, el que obedece. Es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y además dice, y me manifestaré a él. Importantísimo. Por tanto, ese ruego de que enviara al otro Consolador, otro no es un suplente. La propia palabra, al examinarla en idioma griego, es la palabra "alos", Otro es "alos", que significa uno exactamente igual, con las mismas características que el otro. Porque Jesús ahora viene en espíritu a vivir en nosotros. Dice, moraré en vosotros, el Padre en mí, yo en ti, todo, todos uno. Porque la unidad, en el Espíritu es lo que nos caracteriza claro el que, el que es uno con el Señor cuando vienen esta por ejemplo dice no vamos, vamos a reunirnos porque unos y otros todos somos todos es el mismo Dios pues nosotros digo le pero ¿qué dices? ¿de qué hablas? si la Biblia dice claramente que el único que vino a morir por nuestros pecados fue Jesucristo Mahoma se moriría de viejo y lo mismo que Buda y cualquier otro. Pero el que pagó con su vida, por nuestra vida, es uno. Por eso no hay otro camino. No puede haber otro camino. El de las buenas obras. ¿Tú quieres arriesgarte a salvarte por las buenas obras? Ahí te quedas. Ya me contarás cómo es esto de la gran tribulación. Porque la vas a ver. Pero nosotros, aunque seamos malos... Porque lo dice Pablo, bueno, aún siendo malos, el Señor murió por nosotros, precisamente murió por nosotros, pero para darnos vida, para justificarnos, para redimirnos, sacarnos de, de la situación que estábamos y darnos una vida nueva, absolutamente nueva. Esa vida solamente puede estar contenida en vasos de barro. Por eso habla de tener el aceite en la vasija. Y las vasijas eran de barro. Y ese aceite, la única, única y exclusiva diferencia que habrá cuando el Señor venga. Si le podemos alumbrar todavía. Él comprobará que todavía lo que nos dejó como herencia está todavía funcionando. Qué triste que, pues, eh, según dice la estadística celestial, solo encuentra la mitad. La otra mitad cree que es, pero no es, porque se queda fuera. Por eso es mi preocupación. Por eso llevo semanas, y, y bueno, en realidad pues, toda mi vida, ¿no? Para que entendamos que es la única provisión que necesitamos es la presencia de Cristo que es la presencia del Espíritu Santo y que es la presencia del Padre bueno el aceite tenía una simbología esto es muy básico la simbología el aceite en primer lugar se usaba para curar Antiguamente, No estoy hablando de ese tiempo. Recuerda, en Lucas 10.33 se nos narra la parábola del buen samaritano. Y el único detalle que puede destacar hoy de esta parábola es, pero un samaritano que iba, Lucas 10.33, ¿no? que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y, y acercándosele vendó sus heridas echándoles aceite y vino o sea, el aceite era un elemento sanador el aceite preparaba las heridas para un buen eh, una, una buena cura ¿por qué? pues ya sabéis que las heridas se cauterizan uno tiene cicatrices por todas partes y cada cicatriz se ha endurecido esa parte bueno, antiguamente usaban el aceite, porque el aceite que representando al Espíritu Santo él es el que realmente nos sana. Cuando dice, el Señor me sanó, bajó personalmente a, o no. Es el Espíritu Santo el que te sanó. Y es una de las funciones básicas. Y hoy más que nunca estamos teniendo que tener en cuenta esa cualidad, porque sabes que una de las cosas que se ha atacado y se volverá a atacar seguramente es la salud. Porque hay dos cosas que le preocupan al ser humano. Su salud... Y el dinero. Tocar esas dos cosas es gravísimo, especialmente el dinero. ¿eh? Especialmente el dinero. Por cierto, no sé si es verdad, no sé si va a pasar, pero todas las ocasiones anteriores sí ha pasado, que sobre esta época es cuando viene un batacazo económico. Hablan de ello. Pero, bueno, siempre habla la gente, ¿no? Pero yo tampoco lo descarto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada. Esperar y confiar en el Señor, ¿no? Porque Él sí sabe. Y aunque pase lo que pase, Él tiene poder para cuidarnos. Pase lo que pase, Él en Mateo capítulo 6 nos dice: Por nada estéis afanosos, porque dice: Yo os voy a dar todas estas cosas. Entonces, bueno, yo podría decirte, y te lo digo, como precaución, si puedes, si puedes, si te da tiempo. ...pues prepare algunas cosas... ...no no está mal tener ahí unos garbanzos de reserva... ...y unos espaguetis... ...no está mal... ...pero eso no es lo que Dios dice... ...cuando el señor en Mateo 6 dice... confía en mí... ...porque si yo cuido de las aves cuidaré también... ...dice ir preparando garbanzos, espaguetis... ...tomate en, en lata y eso para... ...no, no, eso no es fe... ...es prudencia... ...ya sabes que yo... ...pues en mi mente administradora... <coughs> cuando dos cosas coinciden, que es que puede ser y, y estar preparado, bueno, puede ser que venga una crisis y si yo tengo los tomates y, y, la, y los espaguetis, hombre, mira! Me va a venir fenomenal. Pero nada más. Porque mi, lo, el llamado es a confiar en Dios. En que Él es capaz de sobrenaturalmente, porque naturalmente es eso, sobrenaturalmente, proveer las cosas. Por eso sí, hay algunos que dicen con muy buena intención, igual que te lo digo yo. No, prepara y haz cosas, haz lo que quieras. Pero venga lo que venga y pase lo que pase. Si tu confianza está en él, bueno, él sabrá por dónde te saca. Ya os dije, si nosotros tenemos preparado comida. Porque yo sé que se va a quedar gente. Porque yo sé que se va a quedar algunos de vosotros. ¿por qué? No sé. porque la Biblia lo dice y ante esa situación ahí sí va a haber que depender de las circunstancias exteriores porque hasta ese día hasta el día que nosotros seamos quitados de este mundo llega la gracia a partir de ahí se acaba la gracia a partir de ahí todo es ley ¿y recuerdas? ¿y recuerdas? ¿Habrá salvos en la gran tribulación? Sí. Muchos oidores olvidadizos. Muchos. Y otros que, aterrados por lo que va a ocurrir, buscarán a Dios. Que tal vez los oidores olvidadizos de repente se van a acordar ya demasiado tarde para su salvación eh, 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 y, y más bien para el arrebatamiento, ¿no? Porque salvos va a haber... ...y ellos le contarán... Y dice, mira, yo fui tonto... ...lo oí... ...pero no lo creí... ...y aquí estamos... ...y dice, pero ahora te a que creas... ...estoy dándole un discurso para los que se vayan a quedar... ...que yo no, no pienso... ¿eh? ...y por si acaso, como ya es pura ley... ...ya no hay milagros... ...ya no hay presencia... ...presencia del Espíritu Santo sí, pero se acaba la gracia... ...o sea, esas palabras de Jesús no cuentes con ellas. Ahí tendrás que morir, porque es lo que dice la Biblia. Morir, morir. Porque si tú no aceptaste que ya Cristo murió por ti, pues es lo que dicen hebreos, ya no va a volver a morir otra vez, ¿no? Dices, Señor, no creí la primera vez. Anda, por favor, ven que te crucifiquen de nuevo, que esta vez ya verás cómo si sí creo. Eso no va a pasar. Ahí está apáñatelas como puedas. Y sí que será bueno tener provisión. O sea, si en algún momento, imagínate esta noche, o mañana, o pasado, o el otro, o dentro de un mes, o dentro, ves que vienes aquí, ves que no, bueno, habrá alguien para abrir la puerta, Dan, y eso tú, tú te, te vas, ¿no? Pero, <risa> o sea, que le podrás dar al timbre hasta que se te gaste el dedo. Digo yo, ¿eh? Por ahí encontrar. Rebusca, rebusca, todo rebusca aquí y en el redín que algo vas a encontrar. Algo hemos dejado preparado. Si me acuerdo, dejaré una nota. <risa> Para que no tengáis que revolver todo, ¿no? Pero vamos, ya más o menos... ...y, y no, no creas que es broma... ...esto puede ocurrir... ...es que la, dice, la Biblia dice que va a ocurrir... ...y que... La, ...la sorpresa es que tienen que morir... ...decapitados... ...y ve una gran multitud... ...que ese sí es el gran avivamiento... ...en la tribulación... De, ...y dice... ...¿de dónde... ...¿quién son estos? Y dice ...son los que han salido... ...de la gran tribulación... ...pero han muerto... ...por causa del Señor... ...han tenido que pagar ya... Sus, ...con sus vidas... ...por eso siempre te digo... ¿Tú crees que Jesús pagó por tus pecados? Bien hecho Si no lo crees, tendrás que pagar tú Esto es así Y además son lentejas, ¿eh? si las quieres las comes Si no las dejas no hay, Aquí no hay, no, bueno, es que si te portas bien Primero no seas mentiroso, tú no te portas bien Segundo, es que aunque te portes bien no vas a ir Porque estás menospreciando la obra de Cristo Estás diciendo, sí, 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 muy bien Tú hiciste una gran cosa, pero yo soy capaz de salvarme por mí mismo. O sea que, es decir, sobra todo lo que has hecho. Hay otra cosa que hace el aceite, que se usaba el aceite, que es para dar luz, ¿no? Para entender la palabra, para ver, hay que, tienes que tener una luz. Y es una luz que tiene que arder en nuestras vidas ...en nuestros corazones... ...en Lucas también... ...y al pajarillo... ...este ha oído en Mateo 6... ...dice que él cuida de las aves... ...pero es el Señor... ¿eh? ...sabes que esto... ...aquí viven muchos durante la semana... ...y ahora en invierno más... ...se meten aquí dentro... ...porque pueden entrar por muchos sitios... ...y esto está lleno de pajarillos... ...y este se ve que es, es evangélico... ...se ha quedado... A mí me interesa eso. Bueno, en Lucas 11, 36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso por cuanto una lámpara te alumbra en, con todo su resplandor. O sea que es una función que además dice que también ilumina nuestra vida como... ...con resplandor... ...con su resplandor... ...y el conocido Salmo 119, 105... ...dice que... ...lámpara es a mis pies tu palabra... ...y lumbrera a mi caminar... ...de tal manera que puedes fácilmente entender... ...que la presencia del Espíritu Santo... ...es la que nos va guiando... ...y cuando llega este, este pasaje... ...yo siempre digo lo mismo... ...no esperes una gran luz... ...sino que espera la luz que necesitas... ...para dar el siguiente paso... Porque esas lamparitas no servían más que para eso, para tener luz y dar el siguiente paso y no caer. Y es lo que el Espíritu Santo va haciendo, nos va guiando de día en día. El Señor nos enseña a orar y dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y esa es la fe. Hoy yo tengo que saber que va a ser fiel. Mañana, ayer ya lo supe, y mañana tengo que volver otra vez a saber que Él va a ser fiel. Porque si nos diera... Bueno, te doy para 15 años. Pues nos olvidaríamos del Señor. Si así todo, teniendo la dependencia diaria, nos olvidamos. Imagínate si el Señor dijera, el, el pan nuestro para 15 años, dánoslo. Pues no puede ser. Es de día en día. Pero hay un texto que he nombrado ya en otras ocasiones, por eso no voy a emplear demasiado tiempo en él, pero sí os lo voy a recordar, que está en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Ahí es cuando habla Pablo de un conocimiento especial. ¿Por qué es especial? Pues porque lo, el que lo cree, para él se convierte en especial. Y yo creo, y os lo he dicho, que tú también creas, por favor, lo que aquí Pablo nos está diciendo. Y está hablando de una sabiduría que Pablo dice, no lo voy a usar. Recuerda, él era un rabino muy bueno, por cierto, quizá el mejor de todos, dice, pero yo no llego a las congregaciones, es lo que más o menos viene a decir los versículos anteriores, a, a dármelas y a empezar a, a hablar de palabras, sus definiciones y, y, a, y a demostrar lo que, todo lo que yo sé. Y dice, no, no, no yo, yo no, no llego, a ese. llego más bien con mansedumbre, llego con un lenguaje que pueda llegar a cualquier persona, a cualquier oído que lo oiga, lo pueda entender. ...para qué dice el versículo 5... ...para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana... ...sino en el poder de Dios. Sin embargo... ...el versículo 6... ...sin embargo... ...sí que hablamos con sabiduría... ...entre los que han alcanzado madurez en la fe... ...pero no hablo con la sabiduría de este mundo... ...o sea, no habla de teología... ...ni de los poderosos de este mundo que dice que, por cierto, todos se van a morir. Perecen. Si no hablamos de la sabiduría de Dios, que esto es otra cosa, y sobre todo, ¿quién va a traer esa sabiduría? ¿Misteriosa? ¿Oculta? ¿Dios tiene cosas ocultas? Muchísimas. Si nosotros no sabemos nada. Cuando estemos allí nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que no sabemos. Oculta significa eso. No es, que, no es que Dios no quiera revelarlas, está deseando revelarlas. Porque él dice, Dios mismo las predestinó para nuestra gloria desde antes de la fundación del mundo. O sea, ninguno de los poderosos de este mundo conoció esta sabiduría. Ninguno, o sea, no se puede buscar en ninguna parte. Solamente la vas a encontrar cuando tú llegues con tu Biblia, te pongas en oración y le digas, Espíritu Santo, ¿qué es lo que pone aquí? Y él, que es el autor de la Biblia, y a la vez el intérprete, porque recuerda cuando el Señor dijo, yo voy a enviaros al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre, dice, él os recordará todas las cosas, él os hablará de las cosas futuras, él os enseñará el contenido de la Biblia. Claro, la lámpara alumbra tu vida, pero si no tiene aceite, ¿cómo va a alumbrar? Y sigue diciendo, ...porque si la hubieran conocido, y esto hablé la semana pasada... ...nunca habrían conocido al Señor de Gloria... ...porque el día de mañana y pasado es el día escondido... ...es el día que nadie sabe, es el día que tiene 48 horas... ...y es un día en que en la luna nueva puede salir mañana o pasado... ...por eso antiguamente cuando está escrito el texto... ...que no había, los, no, no había satélites, no tenían la NASA... ...no tenían programas informáticos nadie sabía el día, si mañana o pasado, ni la hora exacta en la cual iba a aparecer el primer rayo de luna. A eso se refiere. A eso es lo que está diciendo ahí. Una referencia clara a esa fiesta de las trompetas y una explicación clara y lógica. La luna nueva durante 48 horas puede aparecer el primer día o el segundo y a una hora determinada. Bueno, eso casi nadie lo dice. Casi nadie. Todos están empeñados en que nadie sabe. No se acuerdan que en 1 Tesalonicenses el capítulo 5, dice pero vosotros no estáis en ignorancia. La sorpresa es para ellos. Vosotros sabéis perfectamente. No lo leen. No lo leen, y si lo leen, pues deben de creer que se refiere a otra cosa. Pero está hablando del arrebatamiento. Bien. Y ese día escondido es la sabiduría de Dios. Si hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino más bien, como está escrito, ¿qué va, qué va a ocurrir? Cuando tú tienes... Ahora vamos al Espíritu Santo. Yo tengo la luz, tengo el aceite... Van, el Señor me va a mostrar cosas que el ojo no vio. Hay ojos que ven la Biblia, pero no ven. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no ve. No, no, no es capaz de leer lo que tiene allí. Porque si fueran capaces leerían lo que está escrito. Por eso dice, las cosas que el ojo no ve. Natural. Ni el oído o yo. Ni se le han ocurrido, o sea, ni han subido al corazón de los hombres. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le, lo aman. ¿Recuerdas quién era el que le amaba? ¿El que sentía una enorme emoción, un cariño y, y le lanzaba besitos a Dios? ¿O simplemente, aunque seas un mala cara, obedeces? Y digo lo de mala cara porque recuerda que se da el ejemplo con dos hijos. Uno decía, sí, 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 voy, 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 faltaría más, ya estoy allí mismo. ¿Pero qué dice la Biblia? No venía. El otro renegaba decía, que no, que no voy a ir. Y el, otro, y el padre decía, venga, vente, bueno, venga. Y allí estaba. ¿Cuál era el que valía? ¿El primero, el falso, el hipócrita? El que decía que sí, que el primero en la lista, pero luego... Si te he visto, no me acuerdo, o el que aún renegando allí estaba ¿cuál es el que valía? el segundo porque el amor a Dios es obedecerle y obedecer lo que él dice muy sencillo o sea que si tú vienes aquí a las reuniones y dices, Joder, cómo me gustaría a mí dar los saltos que da Vinicio, por ejemplo pero es que no me sale y te sientes mal por eso no te preocupes, porque además te digo algo: Vinicius da salto y obedece. <ríe> Tú confórmate con obedecer. Tú confórmate con cumplir la palabra, y ya está. Ahora, si das saltos, mejor que mejor. Se ve esto más animado. Recuerda, Dios nos la reveló el versículo 10. ...pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano... ...sino el espíritu del ser humano que está en él? Del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Recuerda Juan 14, dijo, yo voy a enviaros mi Espíritu. Y hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Muy sencillo, muy sencillo, es imposible conocer a Dios, que su palabra alumbre nuestros corazones porque sin el Espíritu Santo, aunque lo tengas delante, porque muy, cuánta gente tiene la palabra de Dios delante, pero no son capaces de entender lo que ahí pone, muchísimas, sorprendentemente, muchísimas. Otra función del Espíritu Santo es la unción. Antiguamente, pues, se ungía a reyes, por ejemplo, primera de Samuel, ¿se acuerda Samuel? Capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David, ¿no? en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el espíritu de Yahweh, desde aquel día en adelante, no antes, vino sobre David. Quiere decir que, por ejemplo, Saúl. Algunos dicen que Saúl estará en el infierno. Pues yo creo que no, porque era un ungido, y la unción permanece para siempre. Pero, como las circunstancias eran estas, que el aceite venía a la unción y se podía ir, y de hecho se iba, pues puede que esté en el infierno. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos en el cielo y veamos que no está. Espero que no sea que llegues al infierno y te lo encuentres ahí delante. Bueno, Éxodo 30. 30 cuando estaba preparándose todo el sistema antes de Cristo preparatorio para la venida de Cristo le dice ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes o sea, que para ejercer el sacerdocio necesitaba alguien echarle aceite en la cabeza y Moisés echó aceite en la cabeza de Aarón y ya está no había más personajes y profetas que tuvieran la presencia del Espíritu Santo. Pero el Señor recuerda, dijo algo que, que ya en, a tiempo pasado a veces se nos, se nos pierde un poco la esencia... ...pero para ellos era expectante, porque estaban esperándolo. El profeta Joel se lo había predicho, profetizado, pero nunca había llegado a ese momento... Porque ellos sabían muy bien que los reyes se ungían, que los sacerdotes se ungían, y, y que había ciertas personas, ciertas personas. Pero, ¿cuál era la promesa? Que el Espíritu sería derramado sobre todos. Por eso les dice el Señor, nos no vayáis de Jerusalén, quedaros en el mismo lugar donde estuvimos cenando, allí esperad la promesa del Padre. Y de, con una promesa en Hechos 1, 8, le dice pero recibiréis poder claro, los reyes tenían poder, ¿no? los sacerdotes tenían poder lo que un sacerdote decía nadie lo podía contradecir lo que un rey dice nadie lo puede contradecir pero ahora no es para un poder terrenal en ese sentido dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo recuerda que en Juan 14, 1 ya se lo había dicho yo me voy, pero tranquilos, os voy a mandar al Consolador, os voy a mandar al Espíritu Santo. Y aquí le está diciendo lo mismo. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero en este caso ya no solamente es como acabamos de leer en Corintios, para conocer las cosas, sino para tener ese poder, pero ya no para ser autoritario como un rey o, o como un sacerdote, podía ser caprichoso, sino para ser testigos dice lo primero en Jerusalén en tu ciudad después en Judea la provincia después en Samaria era la próxima provincia y finalmente hasta lo último de la tierra y esto es lo que va a pedirnos el Señor como cuentas en ese tribunal que os mencioné las cuentas que nos va a pedir es estas que hiciste con la unción que te di. No era para decir estupideces. No era para que los miembros de tu congregación tuvieran la casa que quieran, el coche que quieran, la mujer que quieran, el, el marido que quieran. No, no, no era eso la unción que yo di. La unción que yo di era bueno, para que conocieras la Biblia, como acabamos de leer en 1 Corintios 2, pero sobre todo para que fueras con autoridad a comunicarle al resto de la gente, desde los más cercanos hasta los más lejanos, hasta lo último de la tierra, el mensaje de salvación. No te olvides que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros en el mismo momento que cumplimos dos requisitos que no puedes olvidar, por favor. No puedes olvidar. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Anótate este, estos dos versículos, por favor. Anótatelos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea ...predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y el versículo 15, diciendo, ¿qué decía Jesús cuando iba a predicar? A ti te dicen, bueno, yo voy a predicar, ¿vale? ¿Y qué digo? Pues lo que dijo Jesús, ¿no? Es lo más adecuado. El tiempo se ha cumplido, y más cumplido que ahora, imposible. Si hace dos mil años el Señor decía, el tiempo se ha cumplido y faltaban dos mil años... Hoy yo te lo digo con autoridad. El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que hay que decir cuando se cumple el tiempo? Y el reino de Dios se ha acercado. No está en la tierra. En la tierra estamos gente del reino. Pero el, el reino está aquí. Se ha acercado. Y tienes que decir: arrepentíos. ...y creed en el Evangelio... ...arrepentíos... ...y creed en el Evangelio... ...el arrepentimiento... ...recuerda es un reconocimiento... ...propio de la incapacidad... ...como seres humanos... ...la imposibilidad... ...como seres humanos... ...de agradar a Dios... ...de cumplir la ley... ...de cumplir todos los preceptos y mandamientos... Y decirle, Señor, si tú no me salvas, nunca podré ser salvo. Y reconozco mi naturaleza pecaminosa, caída, propensa al pecado. Hay gente que equivocadamente dice, no, recibe a Cristo y, y ya nunca más pecarás. Y caramba. ...al poco tiempo vuelves a pecar... ...y dices... ...uy señor, no he recibido a Cristo... ¿Qué? ...ese es un mentiroso el que ha dicho eso... ...hasta el último día de tu vida... ...pecarás... ...¿le agrada a Dios eso? No, no estoy hablando de eso... ...sino que nuestra naturaleza pecaminosa... ...seguirá luchando... ...alimentada por Satanás... ...hasta el último día... ...por eso no te frustres... ...si mañana pecas... Pero, ojo, ojo, no abuses del pecado porque sepas que Dios te va a perdonar. Porque cuando uno se arrepiente, te voy a decir algo que es complicado. Es complicado porque a lo mejor... Pero no, yo sé que tú eres maduro y no te va a dar pie a nada. Cuando tú recibes a Cristo, cuando recibimos la vida de Cristo, cuando aceptamos lo que él hizo en la cruz, que es lo que voy a leer ahora, que es el Evangelio, te conviertes en inimputable. Nadie te puede condenar. Romanos 8. Ahora pues no hay ninguna condenación posible para los que están en Cristo. En significa dentro de Cristo. Porque otros dicen, sí, la gracia te salva, pero a partir de ese momento tú tienes que arreglar tus asuntos y portarte bien. No, no. Sería volver a decir algo, una verdad muy, muy, muy a medias y muy equivocado con la Biblia. Porque si pudiéramos caer, ya estaríamos todos caídos. Y caemos, pero no de la gracia. Y caemos, pero no perdemos lo que el Señor, el Señor ganó y nos dio. Imposible. Imposible. Claro, Creed en el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hay un resumen perfecto de lo que es el Evangelio. Te lo leo en esta versión. Ahora, hermanos, os recuerdo el Evangelio que os he predicado. El Evangelio que os he predicado, ¿Qué es que es el Evangelio que recibisteis, en el cual seguís firmes. Por medio de este Evangelio, por eso el Señor dice, vosotros tenéis que decir, arrepiéntete de tus pecados, claro, pero sobre todo de tu naturaleza pecaminosa e imposible, e impotente. Y sigue este camino. Porque por medio de este Evangelio, este único Evangelio, seréis salvos. Pone un condicional, si retenéis la palabra que os he predicado. Es que hay gente que no la no ha retenido. Por eso hay gente que tiene virginidad en cuanto a, a que es novia de Cristo. Tiene su lamparita, pero no hay aceite. 50% ahí. Yo espero que el porcentaje cambie. Pero me temo que si cambia es a peor. Si lo retienes. Y eso... La salvación es imposible que la ganes, pero, pero la comunión es cosa tuya. Recuerda, si somos despertados es para alguien, es para Cristo. Y te leo. Si retenéis la palabra que os he predicado, de lo contrario, habéis creído en vano. Por eso, el 50% se presentará delante del Señor con su lámpara, pero no habrá nada. ¿Cuál es el Evangelio? En primer lugar, os he enseñado lo que yo también recibí, Pablo. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras como decían las Escrituras. Es Cristo el que murió por nuestros pecados. Nadie más murió por nuestros pecados. Y si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, estás acabado. Estás acabado. Segundo, que fue sepultado porque recuerda estaba cumpliendo las fiestas y primero era la Pascua, el Cordero y fue sepultado el, día, el primer día de los panes sin levadura para resucitar al tercer día que es la fiesta de las primicias y cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo el día de Pentecostés las otras tres se van a cumplir con la misma precisión. ¿Y puede ser este año? Puede. Si algún lo quiere decir que yo he dicho que es este año, que lo diga ya a estas alturas ni me importa. Yo no he dicho eso. He dicho puede. Porque sé que algunos entienden... Pues no sé por qué, por los oídos. Mira, no es lo mismo tener orejas que oído. ¿eh? Por eso el Señor dice: el que tenga oídos para oír. Porque un sordo tiene orejas, pero no oye. Y que se apareció primero a Cefas, a los doce a 500 más que había allí a la vez, a las mujeres que fueron, siempre dio testimonio. Entonces el Evangelio, en el que yo debo creer, el que me garantiza que yo, pues tendré aceite, ¿no? en mi lámpara. Porque el aceite, recuerda, es para alumbrar, arde. Es para sanar, claro. Y también es la garantía, que nosotros tenemos de que como el Señor nos dio en Pentecostés el aceitito, el, el Espíritu Santo, si yo no me presento delante de Él con el aceitito, las puertas se cerraron. Y aunque vinieron luego gritando desesperadas, algunos van a gritar desesperados, Señor, Señor. Pero el Señor dirá, no, ya cerré. Ya no, ha, no hay más posibilidades. Entonces no es que vuelvan <ríe> a la Tierra, ¿no? Sino que es, es, es. Y en ese momento empieza el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué es la qué? La tribulación. Morirán muchos, muchos. Es que Juan ve en el cielo y dice: Es que son incontables. Pero después de que se hayan cerrado las puertas, yo ahora eh, lo que estoy predicando es antes de que se cierran las puertas. Que después vas a ser salvo, claro, claro. Si es que lo dice la Biblia, no hay problema ninguno. Mientras, mientras, ya no es que te arrepientas y creas en el Evangelio. Porque el Evangelio es que otro pagó por ti. La buena noticia, a ver, es que alguien pagó por ti. La otra es una pésima noticia. Y tienes que cumplir a rajatabla, a rajatabla todos los mandamientos. Y aún así serás considerado un malhechor. Y por eso te matarán. Entonces, ¿te interesa el Evangelio? Bueno, comencemos por arrepentirnos. Imagínate que sea hoy, mañana, pasado, a la final trompeta, porque el Señor lo dice clarísimo, se tocará la trompeta. Lo único que tienes que hacer, que es arrepentirte y creer en el Evangelio. Es lo único que hizo el ladrón que estaba crucificado con Jesús. Y por eso está en el paraíso. No le dio tiempo a bautizarse, no le dio tiempo a salir a evangelizar, ni a hacer obra social. Porque él hizo exactamente estas dos cosas. En el momento que le habló Jesús se arrepintió y reconoció, Señor, yo no soy digno de ti tú sí eres inocente y creyó en el Evangelio porque ¿qué le dijo Jesús? ciertamente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y él lo creyó y está en el paraíso ¿y por qué insisto en esto? porque todavía a lo mejor piensas que lo que hiciste ayer te ha condenado recuerda, el Señor dice no hay ninguna condenación no seas sinvergüenza porque Dios es el que ama disciplina ¿no? pero créeme, es que tienes que saberlo eres inimputable ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿está en la Biblia eso? ¿quién? nadie, Romanos 8 ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo ni ninguna cosa creada, ni principado ni potestades, ni Satanás mismo acusándote como hace todos los días delante del Señor no te puede apartar de Él así que por favor har estas dos cosas es lo que hoy el Señor quiere que hagamos he orado y orado y le he dicho Señor ¿qué quieres que diga? y dije, di lo que sabes yo voy a buscar aceite porque el aceite va a hacer iluminar tu vida, entender lo que yo he dicho que la mayoría de la gente va a perder, perder su vida porque no entienden no entienden lo que está escrito porque no tienen luz y no pueden ver no pueden ver tú si sí tienes luz si tienes tu aceite preparado, vamos a ponernos en pie en esta mañana. ¿Tienes claro que tienes que arrepentirte? ¿Lo tienes? ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, sinceramente, hazlo hoy. Ahora. Recuerda, la gente de Jesús no va a arreglar asuntos para luego volver. La gente de Jesús en el momento acepta el reto. Y este reto lo tienes que aceptar ahora. Es arrepentirte es reconocer es dar la vuelta para que el camino por el que ibas le digas Señor ya no voy a seguir por ahí tú solo no vas a poder también te lo digo pero es lo primero que tienes que reconocer no digas torpemente no, espera voy a arreglar un asunto y luego ya creeré no, es ahora que tienes que creer. Y el asunto aquel, solito, se va a arreglar. Solito. Si es cierto, que creo que sí lo es. Entramos en un año de jubileo. Hoy mismo, entramos en un año de jubileo. ¿sabes lo que es jubileo? cuando todo se perdona cuando en la justicia de Dios si a ti te había ido mal y habías tenido que vender tus tierras a otro este año de jubileo ese otro tenía que devolverte las tierras justicia de Dios lo has pasado mal siete años, pero a los siete años se te restituirá todo. Siete es cumplimiento de algo que empezó. Y para nosotros es año de jubileo. Independientemente de que hoy comience físicamente el año del jubileo. ¿Sabes que para nosotros toda nuestra deuda está perdonada y nos ha sido restituido todo? Si tú no lo conoces y lo crees, pues no disfrutas de ello. Es como aquel que recibe una herencia y nunca nadie le dice nada. Y a lo mejor es multimillonario y vive en una chabola. Si nadie le dijo nada. Pero la buena noticia del Evangelio es que ha sido perdonado. Tus deudas han sido perdonadas y ha sido restituido del todo. Después de arrepentirte, la única manera que puedas tener vida es cuando tú reconozcas lo que hizo Cristo. ¿Tú lo reconoces? ¿O crees que todavía falta algo más? ¿O crees que todavía tú puedes aportar algo a lo que hizo Cristo? Si es así, por favor, hoy desterra ese, ese, ese pensamiento de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Porque su obra es completa. Él habló con el Padre y le dijo, consumado es, ya está hecho. Y todo el que se atreve a añadir algo a partir de ahí, no entrará en el reino de los cielos. Por eso muchos dirán en aquel día... Pero si yo fui un excelente religioso, si yo no falté ningún domingo, si es que yo me apuntaba a todo, es que, es que yo cantaba hasta desgañitarme, es que yo danzaba como loco, ¿cómo me dices que no me conoces? <ríe> y el Señor le dirá, es que no te conozco. Porque no tienes mi presencia. Es Cristo el que te salvó y como el tiempo se ha cumplido prepárate alístate imagínate que hoy suena el toque del sofá hablaba entre ayer con Atanael que no hay señales para el arrebatamiento bueno, hay una, pero es tan inmediata que es oírlo ya el sonido del sofá y el grito de que ahí viene el esposo. Y entonces salimos a recibirlo en el aire. Qué maravilla, ¿no? Y la señal es tan cercana en el tiempo que es que... Si la oyes no puedes pensárselo. Si la oyes es que ya eres elegido y es para ya. De las otras señales hay muchísimas. Cada día aparecen más y más confirmaciones de señales que anuncian su venida pero no por su novia su venida a juzgar este mundo abre tu corazón si él está en ti él está en ti es porque tú le has invitado no porque yo hable ...no es porque yo haga una oración... ...para que entre Cristo en ti... ...eso no vale para nada... ...es porque tú le has dicho... ...Cristo entra en mí... ...tú se lo has dicho... ...hazlo por favor... ...inmediatamente entrará... ...porque su fidelidad está... ...por encima de todo... ...es incuestionable... ...no puedes pensar... ...bueno es que a lo mejor... ...a lo mejor nada si tú se lo pides, él entrará, está deseando, hace dos mil años, está deseando entrar, en cada corazón, del hombre, del ser humano, hace dos mil años, está, hablando, a través, de evangelistas, de circunstancias, de, de, aún de catástrofes, porque tristemente, en su angustia, me buscarán, dice la Biblia, pero no esperes hoy mismo si tú le dices Señor ven Él viene y perdona todos tus pecados porque todos tus pecados fueron puestos sobre Él no dice serán fueron puestos sobre Él eso es lo que tienes que creer Y si estas dos cosas sencillas, arrepentirse y creer en el Evangelio, se han producido en tu vida, te felicito. Nos veremos en el reino de los cielos, que se ha acercado, pero muy pronto traspasaremos el cielo para ver con nuestros propios ojos el lugar donde el Señor está. Porque Él ha dicho, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis conmigo. ¿lo crees? pues juntos vamos a darle gracias vamos a darle gracias